0: Witajcie w podcaście INEA Biznes Talk, w którym rozmawiamy o technologiach dla biznesu. Ja nazywam się Tomek Stankowski, a w dzisiejszym, już drugim odcinku naszego podcastu zastanowimy się, czy małe biznesy potrzebują zabezpieczenia danych, a jeśli tak, to dlaczego. Moim rozmówcą jest dzisiaj Marcin Czechowski, Business Development Manager firmy INEA.
1: Cześć Tomku, dziękuję za dzisiejsze zaproszenie.
0: Marcinie, zacznijmy zatem może od tego, czym są małe biznesy i w jaki sposób je rozumiemy.
1: Mhm, oczywiście, już Ci tłumaczę. Wielkość firmy zwykle oceniamy według liczby jej pracowników no oraz rocznych przychodów. Podział ten, można powiedzieć, jest następujący. Mikroprzedsiębiorstwa, no one zatrudniają do 10 pracowników, a ich roczne obroty netto nie przekraczają 2 milionów euro. Następnie mamy małe firmy, mają one mniej niż 50 pracowników i roczne przychody no, są mniejsze niż 10 milionów euro. E, następnie są średnie przedsiębiorstwa do 250 pracowników i 50 milionów euro rocznie.
0: Chciałbym zarobić 2 miliony euro rocznie, nawet jako małe przedsiębiorstwo, no, ale jak sądzę, są jeszcze te gigantyczne firmy. Jak to wygląda u nich? Jak ta klasyfikacja się tam zakłada?
1: Tak, masz rację. Na końcu y, mamy oczywiście duże firmy. Y, są to takie, które zatrudniają powyżej 250 osób, a ich obroty roczne no, w tym przypadku akurat przekraczają 50 milionów euro. No tutaj warto zaznaczyć, że ta klasyfikacja, o której teraz rozmawiamy, no ona jest jednakowa dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
0: Te widełki, o których mówisz, one są dosyć szerokie. W związku z czym powiedz mi i nam, słuchaczom, do czego właściwie te podziały służą?
1: Przede wszystkim od wielkości firmy zależy to, jak przedsiębiorstwo jest traktowane przez państwo. Głównie tutaj w kwestii wsparcia finansowego. Oczywiście no, im mniejsza firma, tym więcej ulg i benefitów tak naprawdę może, może wykorzystać. Z większej ilości dotacji może skorzystać.
0: Dzisiaj przyjechałem do firmy, e, firmą taksówkarską jedną, no i tam pan powiedział mi, że on generalnie ma takie duże e, obniżki ZUS-u, że dzięki temu może się utrzymać, gdyby nie te obniżki, to nie opłacałby mu się biznes. Zatem, skoro te małe firmy otrzymują od naszego państwa tak dużo pod względem ekonomicznym, czy w ogóle nam się to opłaca? W końcu y, tego typu przedsiębiorstwa no, nie przynoszą y, dochodów na poziomie tych dużych firm, które mamy.
1: Mhm. Tutaj no, nie mogę z tobą się zgodzić, e, z tego względu, że no, właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw e, bardzo słusznie jest wspierany przez państwo, ponieważ to te przedsiębiorstwa odpowiadają za, prawe, za prawie połowę polskiego PKB. Y, pandemia y, pokazała również, że takie właśnie biznesy no są najbardziej elastyczne oraz najlepiej gdzieś tam adaptują się w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Nie
0: spodziewałbym się tego. Z czego to wynika?
1: Okej, okay, przede wszystkim właśnie te małe i średnie przedsiębiorstwa, mały biznes ze względu na swój rozmiar e, ma zdolność do szybszego reagowania na zmiany rynkowe. E, co ważne i co za tym idzie, szybciej się do nich dostosowuje. Są to również moim zdaniem biznesy z większą otwartością na, na zmiany technologiczne ich rozwój może być moim zdaniem zdecydowanie szybszy niż właśnie tych dużych przedsiębiorstw. Firmy z sektora małych i średnich bardzo często mają charakter regionalny, co świetnie wpływa na rozwój gospodarczy regionów i miejscowości, na których działają. Tak? Moim zdaniem tym samym mają też zdolność do, do tworzenia dużej ilości i nowych miejsc pracy przy zachowaniu stosunkowo, powiedzmy, niskich kosztów danego stanowiska. Jest to naprawdę, moim zdaniem, wielka zaleta tych małych biznesów, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego są one w takiej mierze wspierane przez politykę Unii Europejskiej, czy programy regionalne, inwestycyjne, technologiczne i tak dalej, i tak dalej.
0: Może się tu wykaże trochę ignorancją, ale nie spodziewałem się, że te firmy, te małe i średnie firmy mają aż tak duży wpływ na nasze PKB. Jest to wyjątkowo ciekawe.
1: Tak, dokładnie i dlatego moim zdaniem warto właśnie te biznesy wspierać e, odpowiednimi rozwiązaniami, które mogą gdzieś tam pozytywnie wpłynąć na, na ich innowacyjność, utrzymanie się na rynku e, w czasie pandemii, no i też rozwój. Możesz nam coś więcej o tych rozwiązaniach powiedzieć? Jasne. Na przykład y, usługi związane z data center. Y, mniejsze firmy którym często nie opłaca się inwestować we własne serwery, czy inne rozwiązania IT, które to no, tak naprawdę, to są wysokie koszty po stronie tych firm pod kątem inwestycyjnym, ale też dodatkowe, regularne koszty, czy obsługi tego sprzętu, utrzymania wykwalifikowanej kadry pracowników. No, w tym przypadku zdecydowanie lepiej i, i sprawniej sprawdzi się wykorzystanie usług outsourcingowych w zakresie data center.
0: Wydaje mi się, i z tego co mnie nauczono, w moim toku edukacji, że outsourcing to jest wtedy, kiedy staram się coś wypchnąć na zewnątrz, żeby to było tańsze. Czy też tak jest w tym przypadku?
1: Tak, tutaj zdecydowanie masz rację, natomiast lista korzyści z wyniesienia e, usług e, serwerowych na zewnątrz e, no jest zdecydowanie szersza.
0: No dobra, no to co w takim razie jeszcze na tej liście jest?
1: Mm -hmm. no w przypadku na Data Center są to na pewno gwarancje bezpieczeństwa przechowywania danych klienta. E, z drugiej strony pełna ich integracja w jednym miejscu, w jednym środowisku tak naprawdę. E, co zapewnia im dostęp, firmom zapewnia dostęp 2-4 na dobę, 7 dni w tygodniu. E, w przypadku pręży się rozwijającej firmy ogromnym plusem jest również, powiedziałbym, skalowalność tych rozwiązań, które akurat my w naszym Data Center proponujemy.
0: Skalowalność. Co to dokładnie oznacza?
1: W praktyce skalowalność oznacza bezproblemowe zwiększenie, nazwijmy to pakietu usług, z których korzysta firma. Jeśli okaże się na przykład, że potrzebna jest większa przestrzeń dyskowa, firma nie musi gdzieś zakupować nowych serwerów, nie musi dokupować nowych macierzy, nowych dysków. Wystarczy prosta i szybka rekalkulacja usługi w data center i INEA. No moim zdaniem to jest proste, szybkie i wygodne rozwiązanie.
0: Rozumiem, że nasza, naszy, nasi klienci w takim wypadku kontaktują się z naszymi e, opiekunami biznesowymi i załatwiają to w tej kwestii.
1: Tak, wszystko oczywiście możemy załatwić e, online, wystarczy gdzieś tam kontakt z e, opiekunem biznesowym e, i sprawę mamy załatwioną.
0: Brzmi to wygodnie. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. E, te małe firmy. Do czego one w praktyce mogą wykorzystać backup czy cloud? Kojarzy się to raczej z takimi wielkimi firmami, które przetwarzają ogromną ilość danych i, i są też narażone na te cyberataki.
1: Tak, no tutaj warto na chwilkę gdzieś zatrzymać się na tym, co powiedziałeś, czy cyberatakach. E, ostatnio przeglądałem raport firmy, firmy VMware, Carbon Black, e, który mówi, że w czasie no, trwającej od ponad roku pandemii e, ilość ataków e, na małe i średnie przedsiębiorstwa wzrosła na, na aż o 61%, więc patrząc na ten raport, można powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie. Sektor małych i średnich firm staje się moim zdaniem coraz bardziej interesujący dla cyberprzestępców, więc no, tym bardziej konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo przechowywanych danych. No i tutaj przypomina mi się złota reguła backupu 3.2.1, która mówi o tym, że dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, na dwóch różnych nośnikach, a jeden z nich powinien znajdować się poza siedzibą firmy. To jest bardzo istotne.
0: Cofnę się tylko na moment jeszcze do pierwszego odcinka naszego podcastu. Tam Łukasz Cieplak nam mówił również, że dane udostępnione przez Radware o atakach DDoS, to jest, które są najczęstszą formą ataków, to jest 46% ataków właśnie online. Czy zgadzasz się z tym?
1: Tak, jak najbardziej. No Tutaj też warto, warto nadmienić, że INA ma rozwiązanie, które klienta no, może zabezpieczyć również przed tymi atakami. Dobra.
0: Czy to, co powiedziałeś wcześniej, czy to jest to, co gwarantuje backup?
1: Tak, zgadza się. Zastosowanie no, głównie tej zasady 3.2.1, o której mówiliśmy przed chwilką w praktyce, no, pozwala uniknąć utraty danych w przypadku ataku ransomware i ograniczenia do minimum e, zagrożeń związanych właśnie z tymi, z tymi działaniami.
0: Okej. Okay. W takim razie backup faktycznie no, no, brzmi tak, że jest potrzebny małym biznesom. A co z cloudem?
1: Okej, okay, no tutaj poruszamy drugi, gdzieś tam korowy temat. Eee, muszę powiedzieć, że chmura to tak naprawdę niezwykle ważna usługa w każdym biznesie. Tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim odpowiada ona za ochronę danych firmy oraz jej klientów. No tutaj pamiętajmy o ustawie RODO. Ona nakłada na każde przedsiębiorstwo obowiązek przechowywania danych no w taki sposób, by, by były jak najlepiej chronione. Dane w chmurze i na, no są stuprocentowo bezpieczne. Dobra,
0: ochrona danych ochroną danych. A do czego jeszcze można wykorzystać clouda, y, jeśli chodzi o te bi małe biznesy? Bo skupmy się na tym
1: temacie. Jasne. Jeżeli chodzi o małe, średnie biznesy, to cloud w praktyce to m.in. dostęp do danych tak naprawdę zawsze i wszędzie, dla pracowników firmy, dla, dla kontrahentów, klientów. To szczególnie też istotne podczas pracy zdalnej, tak jak dzisiaj. E, gdy każdy z pracowników znajduje się gdzieś poza siedzibą firmy, e, no dzięki temu rozwiązaniu no dokumenty, pliki e, są przechowywane bezpiecznie, a przy okazji no, mamy do nich dostęp wszędzie z każdego miejsca.
0: Chcesz mi w takim razie powiedzieć, że te małe firmy mają tyle danych, że muszą je przechowywać w chmurze?
1: E, tak, no tutaj można się posłużyć fajnym przykładem niewielkiego biznesu firmy transportowej, e, która musi przechowywać wiele danych na temat e, swoich pracowników, kontrahentów, e, danych tego, co przewożą tak naprawdę. Są to często dane, no nazwałbym to wrażliwe, które, na które też zwraca uwagę e, ustawa o RODO. E, no te duże pliki e, wygodniej i, i przede wszystkim bezpieczniej jest przechowywać w zewnętrznej chmurze. Ze względu na to, że ta usługa jest również Skalowalna, tak? Więc w przypadku zwiększenia, czy to liczby pracowników, czy zwiększenia liczby zamówień dla tej firmy, łatwo można gdzieś poszerzyć możliwości tej chmury tak, żeby były dopasowane w danym momencie do potrzeb, potrzeb firmy, która z niej korzysta.
0: Myślę, że mogę się tutaj z tobą zgodzić. Też wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na tytułowe pytanie, które postawiłem na samym początku, czyli czy małe biznesy potrzebują zabezpieczenia danych?
1: Dokładnie tak. I tutaj myślę, że warto zapamiętać, że no właśnie małe, średnie biznesy są coraz częściej i prężniej rozwijającym się sektorem i częściej narażonym niestety na cyberataki. No i właśnie dlatego zadbanie o bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne, E, tak naprawdę można powiedzieć, że bez względu na branżę, w której działa, działa dany kontrahent, dana firma.
0: Zatem, drodzy słuchacze i słuchaczki, zostawiamy was z tą myślą na dzisiaj. Marcinie, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za te informacje, które nam przekazałeś.
1: Dziękuję Tomku.
0: To był drugi odcinek podcastu Inna Biznes Talk. Ja zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału na Spotify lub Apple Podcast oraz obserwowania profilu ina na LinkedInie, ponieważ będziemy tam informować o kolejnych naszych odcinkach. Ja nazywam się Tomek Stankowski, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.